0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzihadana wa ma kunna an an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa, ba'dah wa ba'd. Bapak Ibu para peserta kajian akhbar bagi rahmatullah. Pagi hari ini saya akan membahas secara khusus tentang Al-Amrubil Ma'ruf wa, wa anil Mungkar Amar Ma'ruf dan Nahim Mungkar Hal ini karena terkait dengan pertanyaan pada pekan yang lalu yang menanyakan tentang Amar Ma'ruf Nahim Mungkar dan sepertinya dari tanggapan-tanggapan yang ada di grup WA menunjukkan bahwa jawaban saya itu belum jelas. Saya mohon maaf terhadap hal tersebut. Nah untuk pagi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan topik tersebut secara khusus. Nah dengan harapan akan memperjelas apa yang menjadi jawaban saya pada pekan yang lalu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin memulai dari wujud buta yiril mungkar. Jadi kewajiban kita untuk mengubah kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man ra'a minkum fa 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 iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah. Jadi di sini ada perintah untuk mengubah Ini saya kasih warna merah. Jadi lam di sini adalah lam amr ya. Falyuwa yirhu, maka ubahlah kemungkaran itu biyatihi dengan tangannya. Fa'ilam yasatik, jika tidak mampu dengan tangannya, fabi risanihi, maka dengan lisannya. Fa'ilam yasatik, jika dia tidak mampu dengan lisannya, fabi kolbihi, maka dengan hatinya. Wadhalika, dan mengubah kemungkaran dengan hati itu, Aqalul Ad iman adalah selemah-lemah iman. Hadis yatul ala wujub taghiril munkar. Hadis ini menunjukkan tentang kewajiban mengubah kemungkaran. Wa dzalika yakunu bil qalbi wa bil lisan wa bil yad. Dan mengubah kemungkaran itu bisa jadi dengan hati atau dengan lisan atau dengan tangan. Fa'ama feidlul wa iradatuhu wa Nah, adapun perbuatan hati, yaitu mengubah kemungaran dengan hati, maknanya adalah cintanya hati atau bencinya hati. Wa iradatuhu wa dan keinginan atau kebencian hati itu fa'ad cibubikul dihalin. Jadi bahwa mengubah kemungkaran dengan hati, yaitu membenci kemungkaran itu, itu adalah sebuah kewajiban yang mutlak. Idhlal dorrofi fi'lihi wa malam yas alu farisahu abimukminin kama kala Nabi Sosalam wadali keatna auat aful iman. karena tidak ada resiko apapun di dalam mengubah kemunggaran dengan hati ini sebagaimana nabi mengatakan ini adalah atul filman aful iman artinya barang siapa yang tidak melakukan perubahan kemunggaran dengan hati ini dia tidak lagi mukmin tadi dalam hadis yang lain laisawara dzalika minal imani habbatu khordal jadi di di belakang ini maksudnya kalau sudah dengan hati pun tidak ya itu maka tidak ada lagi iman sebiji sebutir biji sekecil apapun ya jadi kalau orang melihat kemungkaran kemudian di dalam hatinya pun rasa benci terhadap kemungkaran itu sudah tidak ada lagi maka artinya imannya sudah sudah hilang nah ini jangan dimaknai dia sudah menjadi kafir ya Jadi ya pada saat dia tidak melihat kemungkaran sebagai kemungkaran itu artinya dia sudah kehilangan sifat-sifat keimanannya. Sama dengan dalam hadis yang lain ya. Layas nizani iza zana fahuwa mu'minun. Walayas riku sariku iza saruqa fahuwa mu'minun. Jadi kalau seseorang melakukan kemaksiatan itu dia sedang kehilangan imannya. Dia tidak sedang jadi kafir, tapi dia sedang kehilangan imannya demikian juga kalau seorang mukmin melihat kemungkaran tidak pernah merasa bahwa itu kemungkaran dan tidak merasa benci dengan kemungkaran itu maka ini maka ataful imannya pun sudah tidak ada lagi dia sedang kehilangan keimanannya Adapun perbuatan fisik baik dengan lisan maupun dengan tangan Maka ini sesuai dengan kemampuannya. Fa inna usaha, karena sungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Waktu dan sungguh Allah telah berfirman, fataku Allah, bertakwalah kepada Allah, mastatotum semaksimal kemampuan kalian. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah ini. dengan hati itu mutlak ya, tidak boleh ada kemunggaran yang diterima oleh hati kita. Nah, tetapi bagaimana berbuat melalui lisan dan tangan ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, saya ingin menambahkan sedikit bahwa kebencian terhadap kemunggaran ini bagian dari aqidah. ya. Jadi kalau kita punya akidah tauhid kita la ilaha illallah. Maka la ilaha ini semua nilai kemungkaran itu ada di bawah derivat daripada adanya ilah lain selain Allah. Nah, kemudian illallah maka yang namanya ma'ruf itu adalah semua derivat dari segala sesuatu dalam konteks ketaatan kita kepada Allah. Itu ada la ilaha ini mungkar di situ Illallah itu ma'ruf disitu. Nah ketika kita bertauhid la ilaha illallah, maka tauhid itu prinsipnya adalah mengubah segala hal yang tidak berasal dari Allah, diubah supaya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Makanya disitu ada hadis, Manro'aminkum mungkaron, ini derivat daripada ilah lain selain Allah, fallu ghayyirhu maka ubahlah kemungkaran ini supaya menjadi apa? supaya menjadi ma'ruf. Nah, ini derivat daripada illallah begitu. Nah, karena itu amar ma'ruf dan nahi mungkar ya, ini adalah bagian dari konsekuensi tauhid kita la ilaha illallah ini. Wa aslu hadza antaku insan insanil ma'ruf wa bughduhu lil munkar muwafaqatun li wa budzihi Wa wa Jadi kesukaan kita terhadap yang ma'ruf maupun kebencian kita kepada yang mungkar itu harus disesuaikan dengan kecintaan Allah dan kebencian Allah. Jadi maksudnya yang kita sukai karena kita anggap ma'ruf itu adalah yang sesuai dengan apa yang disukai Allah. Sebaliknya yang kita benci karena kita anggap mungkar itu adalah karena sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Begitu maksudnya. Nah sehingga cinta dan benci kita, cinta kita kepada yang ma'ruf, benci kita kepada yang mungkar itu syari, didasarkan kepada kecintaan Allah kepada sesuatu atau kebencian Allah kepada sesuatu gitu. inna nasi wa 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 bihasbi nafsihi wa Nah, karena sebagian orang itu mencintai atau membenci sesuatu hanya karena hawa nafsunya. Jadi dia tidak suka sesuatu karena hawa nafsunya. Atau dia menyukai sesuatu karena hawa nafsunya. La bihasbi mahabbatillahi wa rasulihi wa buktillahi wa rasulihi. Bukan karena kecintaan karena Allah dan Rasulnya. Atau kebencian karena Allah dan Rasulnya. Wahadhamin nau il hawa. Nah, kalau terjadi seperti itu. Maka benci dan suka kepada sesuatu karena keinginan diri sendiri. Itu termasuk dalam kategori hawa nafsu. al-insanu Nah, kalau rasa benci dan rasa suka yang muncul hanya karena dari dirinya sendiri itu diikuti, maka artinya seseorang itu sudah mengikuti hawa nafsunya. Nah, inilah yang diungkap oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 5 ya. Ayat 50, "Waman Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawanya, nafsunya hutan ghairi min Allah dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Di situ fa inna asral hawa mahabbatu nafsi wa yattabi'u dzalika bughdaha. Nah, ketika yang disebut hawa itu adalah mahabbatu nafsi wa yattabi'u Jadi yang disebut hawa itu adalah mahabbatu nafsi jadi mencintai nafsu itu. Wanafsul hawa, jadi hawa itu sendiri wa huwa al wal -budu al yaitu rasa suka atau benci yang ada di dalam jiwa seseorang, Layu lamu alaihi. Ini tidak bukan sesuatu yang tercela. Fa inna ya karena kadang-kadang rasa suka tidak suka di dalam hati kita ini tidak bisa kita kuasai. Ya entah tidak tahu sebabnya ya saya kok tidak suka si fulan. Tidak tahu sebabnya saya kok tidak suka ini. Nah, itu kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya kita kuasai. Wa inna ala itibaihi. Tetapi yang dicela itu adalah kalau rasa, suka rasa benci yang ada di dalam diri kita itu terus kita ikuti. Ya, terus kita ikuti. Jadi Tanpa kita evaluasi apakah suka kita kepada sesuatu itu karena sejalan dengan cinta kita kepada Allah, benci kita kepada sesuatu itu karena sejalan dengan kebencian Allah kepada sesuatu itu. Nah, kemudian pokoknya kita ikuti saja apa yang kita suka dan kita tidak suka. Maka itu artinya kita sedang mengikuti hawa nafsu kita. Nah, Ini yang tidak dibolehkan. Tapi bahwa muncul ada rasa suka, rasa tidak suka pada sesuatu dalam diri seseorang, itu bukan dosa. Itu sesuatu yang kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Tapi yang berdosa adalah kalau kemudian rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu dalam diri kita itu terus kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan tanpa kita kita klarifikasi ya apakah suka dan tidak suka kita ini sesuai dengan suka dan tidak sukanya karena Allah, itu. Nah itulah yang disebut sebagai ittaba ahwahu. Jadi mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Swt. Nah ini contohkan di dalam surat Sot ayat ke 26. Ya ada wudu inna jannah kau khilafatan fil anti fahkum baynan nasibil haki walat tetapi ilhawa fayudillaka an Nah di sini Wahid Daud sesungguhnya kami jadikan gue seorang khilafah di muka bumi ini fahkum baynan nasibil haki. Maka tegakkanlah hukum diantara manusia itu dengan kebenaran walat tetapi ilhawa dan janganlah kamu ikuti hawa tadi ya suka dan tidak suka di dalam dirinya fayudillaka an sapidillah. Maka kalau kamu ikuti hawa itu, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt. Jadi mengikuti hawa tanpa di di apa namanya kalibrasi dengan dengan apa yang diajarkan oleh Allah, nah itu akan menyebabkan kita sesat dari jalan Allah. Nah juga di surat al ayat 50 tadi ya. Waman Abdollu memanita Nabi saw bersabda, Salasun Munziatun Hasyatullah wal 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 wa kalimatul wal -goniyyi. Jadi ada tiga hal yang akan menyelamatkan manusia. Pertama adalah rasa takut pada Allah, baik ketika sendirian maupun ketika terbuka di tempat tersembunyi maupun terbuka wal fil filfakri wal hani atau wal gina ya jadi dan sederhana jadi muktasid ya sakmatio baik dalam ketika dalam keadaan fakir maupun ketika dalam keadaan cukup wa kalimatul haqqi fil wadhi warido Dan berkata benar, baik ketika sedang marah maupun ketika sedang lapang dadanya. Wasalatun muhlikatun dan tiga yang akan menghancurkan. syuhun ta'un, keserakahan yang kita turuti. Wahawa muttaba'un dan hawa nafsu yang kita ikuti. Wa'i'jabul mar'i binafsihi dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah ini hawa mutaba'un, ini adalah salah satu dari tiga yang menghancurkan umat manusia. Nah ini. Wadali kaan naku laman lamyat ilma orang yang tidak mengikuti ilmu, maksudnya adalah ilmu dari Allah Swt, maka dia mengikuti hawa nafsunya. Wal ilmu bidhini layakunu illa bihadiillahi ladi baatabihi rasuluhu. Nah sedangkan pengetahuan terhadap agama itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengikuti petunjuk dari Allah yang mengutus Rasulnya. Karena itu Allah berfirman, Wa inna kasiran layudillu nabi ahwa'ihim biloyri ilmin. Banyak sekali orang yang menjadi sesat sebab hawa nafsu mereka tanpa dasar ilmu. Nah, ilmu ini maksudnya adalah Ajaran-ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama. Jadi saya ingin menegaskan tentang kewajiban untuk mengubah semua kemungkaran. Nah ini kewajiban dari semua orang. Ya. Jadi mengubah kemungkaran. Kemudian poin kedua yang saya sampaikan adalah hakul amri lil amir. Hak untuk menyuruh, memerintah Itu adalah lil amir bagi orang yang memiliki hak memerintah. amir. Wakulubassharing ya. amrin Setiap manusia di muka bumi ini pasti ada perintah dan larangan. dan pasti ada yang diperintah, ada yang dilarang. Hatta lau anak wah dahulah karena yang merunafsu wayanha. Bahkan ketika dia ini sendirian, maka di dalam diri seseorang itu pasti ada kejadian memerintah dan melarang dirinya sendiri. Ima bin Makruven au imam bin Munkar, baik dengan yang makruh maupun dengan yang munkar. Jadi kamakolah Taala inna nafsala ammaro bisu. Surat Yusuf ayat 53. ainal amru wa talabul fi'li wa iradatihi yang disebut amr itu adalah meminta untuk mengerjakan sesuatu. Wan nahya wa iradatahu. Nah, sedangkan yang disebut nahyu itu adalah meminta untuk meninggalkan. Walabut tali kulli hayyin min iradati wa talabin fi nafsihi. Yakta dipihimah fi la nafsihih, payakta dipihimah fi la royihih ida amkanandalika. Nah, di dalam kehidupan ini pasti ada permintaan baik untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ya, baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun menyangkut orang lain. Idah stama isnani fasal intan falabuta ya kunabainahumai iktimarun bi amrin watanahun an amrin. Kalau ada dua orang yang ber, berkumpul, maka pasti harus ada yang memerintah atau melarang sesuatu. Walihadzakan isna ini jamaatun. Karena itu di dalam ajaran Islam ini sedikit dikitnya jamaah itu dua orang, sebagaimana di dalam sholat ya, sehingga diungkapkan ini. Al isna dua orang atau lebih itu sudah berupa jamaah. Kalau Nabi saw Malik bin al wa wal akbarukuma. Nah kalau Nabi saw telah bersabda kepada Malik bin Huwairis, jadi kalau tiba waktu sholat maka andanlah dan komatlah dan hendaklah mengimami di antara kalian berdua yang paling, yang lebih tua di antara kalian. Ya. Jadi, dua orang itu sudah jamaah. Nah, kalau jamaah itu satu ada imamnya, satu makmumnya. Nah, begitu. Pabisunani Anasul Salam kuala layahilu disalahatin yakunu nafisafarin illa ammaru alaihim ahaduhum. Rasulullah SAW bersabda e, tidak dibolehkan kalau ada tiga orang bepergian kecuali salah satu dari mereka itu menjadi imamnya, menjadi amirnya. Jadi ini kewajiban untuk menentukan amir dalam satu jamaah. Jadi dua orang itu sudah jamaah, maka tentukan amirnya. Tiga orang bepergian maka harus ditentukan amirnya. Nah, supaya apa? Supaya di dalam rombongan yang tiga orang itu jelas siapa yang punya hak memerintah, siapa yang punya hak melarang. gitu nah Kalau tiga orang bepergian tidak jelas siapa amirnya, ini ya mungkin ada yang berbuat maksiat di perjalanannya, tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan atau melarang. Ada yang eh, tidak benar, tidak ada yang melarang, ada yang berbuat, ya ada sesuatu yang harus dikerjakan, tidak ada yang merasa punya hak untuk memerintahkan. Ini kalau tidak ditegaskan siapa amirnya. Nah, karena memang yang punya hak melarang dan memerintah itu adalah amirnya. Maka Rasulullah membentuk kehidupan kemasyarakatan kita ini selalu dalam bentuk berjamaah. Dua orang berjamaah. Tiga orang harus ditunjuk ambilnya berjamaah. Satu RT tunjuk ketua RT-nya. Satu RW tunjuk ketua RW, Satu negara tunjuk presidennya dan sebagainya. Nah ini adalah prinsip kehidupan kemanusiaan kita di dalam syariah ini adalah berjamaah. Jadi manusia itu tidak dibiarkan oleh Islam untuk hidup secara sendiri-sendiri. Orang bebas merdeka sendiri-sendiri Tanpa adanya keterikatan keberjamaah. Nah, ini prinsip di dalam Islam. Nah. Kemudian waqat amar fi ulil amri Karena itu Allah merintahkan di dalam kitabnya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minal al Ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin. Sebagaimana disurat An-Nisa ayat lima Ya ayyuhalladzina amanu wa rasul wa ulil amri minggung. Jadi wajib ada ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ya. Jadi ulil amri itu apa? Nah ini wa ulil amri ashabul amr Ulil amri itu adalah orang yang memiliki hak memerintah. Yang punya perintah ya. Nas. Mereka ini adalah orang-orang yang memerintah orang lain. Nah itu Ulul Amri. Wadhalika yastariku fihi ahlul yati wal kudrati wa ahlul ilmi wal kalam. Nah ini terdiri dari orang yang punya tangan dan kekuasaan, serta punya ilmu dan ucapan. Walihada karena Ulul Amri sinfain. Karena itu Ulul Amri ini terdiri dari dua kelompok, Pertama al-ulamau, ulama itu ahlul ilmi wal kalam wal-umarok, dan para umarok. Ya. Nah, umarok ini adalah ahlul yad wal-kudroh. Nah, nanti ahlul yad wal-kudroh itu dengan tangan dan kekuasaannya, ahlul ilmi wal kalam itu dengan ilmu dan risannya. Fa'idah solahu gitu. solahan nas, jika mereka ini baik, ya, ulama dan umarok ini baik, maka masyarakat akan baik wa dan jika mereka ini rusak maka masyarakat akan rusak. Allah taala wa aziz in wa zakah wa bil wa anil walillahi umur. Jadi eh, sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya karena Allah maha kuat dan maha perkasa. yaitu siapa yang menolong Allah itu alladzina makan makkanahum fil ardi orang yang ketika diberi posisi oleh Allah di muka bumi nah setia aqamussalah wa atuzakah menegakkan salat membayarkan zakat wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar dan mereka perintahkan yang makruf mereka larang yang munkar wallahi aqibatul umur nah di sini Amaru fil ma'ruf wa nahu anil mungkar itu terkait dengan in makannahum fil ardi. Jadi karena posisinya, posisi mereka di dalam kekuasaan itu. Maka ada Amr dan ada Nahi. Jadi poin kedua ini saya ingin tegaskan bahwa yang namanya Amr dan Nahi itu adalah hak dari orang yang punya kekuasaan. Nah, punya kekuasaan ini maka kalau dia sendirian maka dia punya hak kekuasaan terhadap dirinya sendiri kalau dia berdua ya maka tentukan satu dari dua itu imamnya siapa kalau dalam satu keluarga maka imamnya adalah suaminya, kepala keluarganya itu, maka dia punya hak untuk amr dan nahi di rumah tangganya jadi kalau ada Kemungkaran di rumahnya, seorang suami tidak boleh mengatakan saya hanya bisa mengelus dada melihat perilaku anak saya kayak begini, dosa dia, ya. Karena apa? Dia punya iat. dia punya kekuasaan di keluarganya itu, maka dia harus melakukan tariul mungkar biliat, begitu. Nah, kalau kakak adik misalnya ya, nah itu bilisan menasehati. nah kalau yang melakukan kemungkaran itu misalnya suaminya itu nah maka ya bisa dinasehati di, oleh istrinya oleh anak-anaknya kalau istri dan anak-anaknya tidak berani maka sekurang-kurangnya anak dan istri itu harus dengan hatinya begitu jadi kalau suami melihat kemungkaran di rumah tangganya tidak boleh hanya dengan hatinya ya ngelus dodo gitu ya dosa dia karena dia punya yat dia punya kekuasaan sehingga dia bisa bertindak dengan kekuasaannya dia punya kemampuan menasehati kalau tidak bisa dinasehati dilakukan tindakan dengan kemampuan kekuasaannya jadi tidak boleh hanya dengan uh, merasa ternyuh di dalam hatinya melihat kemungkaran di keluarganya itu kalau keluarga tiga orang bepergian satu harus jadi imam supaya apa supaya jelas siapa yang punya hak untuk al-amru Dan anahyu, An begitu. Nah ini di dalam Islam ini posisi amr dan nahi itu jelas ya. Dia menjadi sebuah kewajiban kepada siapapun yang terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Nah inilah yang kemarin mungkin sempat membingungkan ya. Nah yang poin ketiga yang saya sampaikan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkari Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bagian utuh dari agama itu. Al-amru bil ma'ruf wan 'anil imma wa imma an nafsihi wa wal qasas wal wa'id wal al amru wal Jadi amar ma'ruf nahi mungkar bagian itu Jadi, nahi mungkar bagian dari agama. Nah, agama Allah ini ada dua konten, yang pertama ikhbar, yang kedua insya. Ikhbar itu informatif, insya itu direktif. Nah, ikhbar itu adalah ajaran agama yang isinya informasi, misalnya tentang tauhid, tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah kepada kita, yang di dalamnya bisa diambil ibrohnya tentang berbagai hal, ya. Nah, ada juga insya. Nah, insya, jadi agama yang, konten agama yang namanya insya, direktif. Itu ada perintah, ada larangan, ada menghalalkan, mengharamkan, membolehkan. Nah, itu terkait dengan tindakan. Tindakan kita. Kita harus apa? Itu insya. Nah, kalau informatif itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui kecuali dari wahyu Allah kemudian memberitahu kita hal-hal seperti itu. Misalnya tentang Allah sendiri, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, macam-macam nah, ya, yang itu informatif kepada kita. Nah, supaya kalau kita yang memang menangkap berbagai informasi dari indera kita, tetapi banyak sekali hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita sehingga kalau kita tidak punya informasi, Nah, agama sebagian memberikan kita informasi hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Nah, itu namanya ikhbar. Nah, tetapi juga di dalam agama itu ada insya. Jadi sesuatu yang menyangkut kita harus berbuat apa. Nah, di situ ada perintah, ada larangan, ada menghalalkan, mengharamkan, membolehkan sesuatu. Nah, itu adalah bagian dari insya. Nah, Memerintah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ini bagian dari ajaran agama ini. Nah, karena itu Rasulullah dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, Ya'muruhum bil ma'ruf, wa'yanhahum anil mungkar, wa mutayibat, wa'yuharrimuhalimul haba'is. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. di sini substansi kerasulan begitu bayanun likalam, fa sallam, wa wa, tayyibin, wa Nah, dialah Rasulullah yang diutus oleh Allah melalui lisannya itu untuk memerintahkan semua yang ma'ruf, mencegah semua yang mungkar, menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang buruk. Karena itu diriwayatkan, beliau mengatakan, in nama bu'istu makarimal mima akhlak. Sesungguhnya aku diutus, tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan maka rimal akhlak. Nah, bagaimana menyempurnakan maka rimal akhlak ini? Yaitu dengan menyuruh semua yang baik, melarang semua yang buruk, menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang buruk. Jadi amaruhu bil ma'rufin wa yanha an kulil munkarin sehingga disitulah maka ribul akhlak itu terbentuk. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Masali wa masarul anbiya ka masali rajulin banadaron fa atammaha wa akmalaha illa maudialabinatin fa kana an-nasu yatifu nabihha wa ya jabuna wa ya jibuna min husniha wa yaquluna laula maudialabinat" Anatilkal Dalam hadis lain dikatakan perumpamaanku dengan nabi-nabi yang lain itu seperti seorang yang membangun rumah. Dia sudah sempurna, sama, sama, e, betul rumah itu kecuali kurang satu batas saja. Jadi rumah dibangun sekian banyak sudah bagus, tapi ada satu batu bata yang belum terpasang. Ya. Nah sehingga manusia heran, ini rumah bagus kok masih satu yang kurang terpasang. Ya. Nah maka kata nabi. Kata orang-orang, ya, kalau saja batu bata satu ini terpasang, betapa indahnya rumah ini. Fa'anatil galabidah. Kata Nabi, maka akulah batu bata yang belum terpasang itu. Nah, artinya memang syariah ini bertahap. Dari dulu Allah menurunkan Nabi-Nabi bertahap. ya. Nah kemudian Nabi menyempurnakan keseluruhan dari syariah ini. Nah itulah ungkapan Nabi. Nah sehingga Seluruh yang ma'ruf, seluruh yang mungkar dari kehidupan umat manusia itu disempurnakan dengan diutusnya nabi itu. Nah, Nabi-nabi sebelumnya, nah itu mungkin dia diperintahkan melakukan awar ma'ruf juga, memerintahkan yang ma'ruf, tapi belum seluruhnya. Melarang yang mungkar juga belum seluruhnya. Mengharamkan yang haram juga belum seluruhnya. Menghalalkan yang halal juga belum seluruhnya. Nah, sehingga Nabi Rasulullah Sallam inilah yang menyempurnakan seluruh syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Wahmaman yahrumu umamihim pak Nah sedangkan umat Nabi-Nabi sebelumnya kadang-kadang sebagian dari Nabi itu mereka mengharamkan sesuatu yang baik di tengah umatnya. Nah, misalnya jika tadi diungkapkan, fabidzul min manalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Jadi karena kedzoliman dari sebagian orang Yahudi itu, maka Nabi Musa kemudian Allah melalui Nabi Musa mengharamkan sebagian yang asalnya itu baik, yang asalnya dihalalkan pada mereka. Asalnya semua di dihalalkan pada mereka. Tapi karena ketoliman-ketoliman mereka mungkin yang halal ini pun diharamkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Warupa malam yahrum alaihim jamie Tapi juga belum mengharamkan seluruh yang buruk, sebagaimana firman Allah: illa ala min Nah, bani Israel itu semua makanan dibolehkan. Dihalalkan termasuk yang buruk-buruk ya. Kecuali yang diharamkan sendiri oleh Bani Israel sebelum diturunkannya Taurat. Nah ini. Wattahrimul yang dari cufi ma'na anah mungkar kama'na ihlalu ta'yibat yang dari al-amri bil-ma'ruf. Jadi mengharamkan yang buruk-buruk itu masuk dalam konten anah anil mungkar, menghalalkan yang baik itu masuk dalam konteks al-amru bil-ma'ruf. al bil ma'ruf taala bil ma'ruf anil jadi demikian juga Allah mensifati umat ini dengan sebagaimana Allah mensifati nabinya yaitu kita menjadi haira ummatin itu karena Ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna anil mungkar. Ya. Sebagaimana di surat Ali Imran 110 atau At-Tawbah 71. Fabayyana subhanahu anna hadhil ummah khairul umami rinnas. Fahum anfa'uhum lahum wa'adhamum isari lahim li'anahum kamilu amron nasi bil-ma'rufi wa nahyihim anil mungkar. Jadi umat ini disebut sebagai umat terbaik karena menjalankan fungsi memerintah manusia dengan semua yang ma'ruf. dan melarang mereka sebagai terhadap yang mungkar nah, ini umat ya umat jadi umat sebagai sebuah jamaah nah yang ditugaskan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar terhadap yang lain nah sehingga dikatakan Khiro umatin Ohrid zatlinnas jadi di umat kemudian ada manusia di tengah manusia ini ada ada ma'ruf ada mungkar nah kemudian umat ini diberi tugas untuk melaksanakan Amar Ma'ruf dan Nahi Anil mungkar. Karena itu, kalau tadi dikatakan bahwa Amar itu adalah memerintah, artinya posisi umat ini memang harus di atas yang lain. Ya. Baik kekuatannya, baik kebaikannya, dan lain-lain itu di atas yang lain. Karena itu kita lihat ya, dulu umat ini menjadi umat terbaik ketika dia bisa mencegah kemungkaran, kemungkaran di Romawi, kemungkaran di Persia, ya. Karena posisinya kuat ya, kekuatannya lebih dari yang lain, berada di atas, dia bisa lakukan. Wahai raja Persia, ya. Kami diutus oleh Allah untuk menjadikan umat manusia ini hamba terhadap Bapak Allah dan bukan menghamba kepada sesama hamba Allah. Ini rajanya dikatakan begitu. Karena itu kalau kamu mau sama-sama kita menghamba kepada Allah, maka mari kita bersama-sama. Tapi kalau kamu akan tetap menghambakan orang lain kepada dirimu sendiri, maka ya, ini tugas kami adalah menghilangkan kamu supaya manusia ini hanya menghamba kepada Allah. Jadi raja Persia yang bertuhan diri menjadikan umatnya, masyarakatnya sebagai penyembah taat patuh hanya kepada dirinya, ini kemungkaran. Karena itu didatangilah raja Persia ini supaya berhenti dari kemungkaran itu. Nah, kapan itu dilakukan? Ketika posisi Rasulullah ini sudah tinggi, ya, dia bisa melakukan itu. Raja Persia, raja Romawi datangi juga begitu, dikirim utusan ke sana. Ini umat manusia ini sama-sama hamba Allah, jangan jadikan hambaMu. Maka. Jika kamu mau bersama-sama untuk menghamba kepada Allah, mari kita bersama-sama. Tapi kalau kamu tidak mau, ya kamu akan saya hentikan. Nah ini amar dan nahi, gitu ya. Posisinya itu di atas, begitu. Nah, kalau posisinya tidak kuat begitu, ya kita lihat umat kita sekarang. Ya, kezoliman di mana dilakukan oleh sekian banyak negara besar. mana amar ma'ruf nahi mungkar kita tidak bisa karena apa? Posisi para dolimun itu lebih di atas daripada umat ini. Nah, karena itu dalam posisi ini umat ini belum khaira ummatin uhrijat linnas. Belum, ya. Karena belum mampu menjalankan fungsi muru Nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Nah, kita yang harus meningkatkan diri karena itu kuntum hira ummatin uhu itu kan akibat dari ya amanu kita muslimun jamian dan seterusnya kemudian wal maruf dan hauzan jadi mengokohkan karakter karakter personal di tengah umat ini membangun jamaah yang kuat. ya dengan berikat kepada tali Allah bersama-sama mengikat tali Allah. Nah, maka dia akan menjadi kokoh, menjadi kuat, kemudian dari situ dia akan bisa menjalankan fungsi-fungsi yatuna -fungsi. idal khair wa yakmuruna bil ma'ruf. Nah, baru Allah mengatakan kuntum khaira ummatin oh lin tak takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna Nah, di situ. Jadi umat ini Jadi Amar Ma'ruf mungkar ini merupakan karakteristik umat. Ya, bagian dari agama kita. Ya. Nah, Tetapi dia baru bisa dijalankan kalau posisi kita ini di atas. Karena Al-Amru itu adalah tolabul fi'li minal adna ilal, minal ilal adna. Yang namanya Amr itu meminta melakukan sesuatu dari yang posisinya tinggi kepada yang rendah. suami kepada istri, orang tua kepada anak. Demikian juga anah yu, tola butarki. Itu meminta untuk meninggalkan sesuatu dari yang posisinya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Karena itu kamar ma'ruf nahi mungkar itu baru bisa dilakukan oleh posisinya yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kewajibannya itu. Kalau setara, itulah yang namanya nasihat tadi. Kalau dari bawah ke atas itulah bil kolbi karena itu marotip terhadap taghirul mungkar itu tiga tadi jadi ada biatihi, bilisanhi, wabikolbihi biatihi itu untuk dari atas ke bawah inilah al amru bil makruh warnah anil mungkar ya, taghir dengan amr dan nahi ya, bukan sekedar berharap bukan sekedar berdoa bukan sekedar menasehati. Nah, kalau orang berada di posisi atas, dia harus amr dan nahi. Kalau posisinya setara, maka inilah bilisanihi. Dengan tawasawbil haki, tawasawbisabri. Kalau posisinya di bawah, maka inilah dengan bikolbihi itu. Ya. Jadi sekurang-kurangnya dengan kebencian kita terhadap kezoliman itu, ketidaksukaan kita terhadap kemungkaran itu. Dan itu at iman. Kalau di bawah dan tidak benci kepada kezoliman, kemungkaran, maka iman pun sudah hilang pada saat itu. Nah inilah bahwa Amar Ma'ruf mungkar itu bagian dari agama, tetapi posisinya seperti itu. Nah kemudian poin yang ingin saya tambahkan, ini sudah jam berapa Pak? 6.46, sudah. 6.46, baik. syarat amar makruf nahi mungkar. Ini ringkas saja saya saya sampaikan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini amal. Syaratnya amal dua. Ya, satu niat yang ikhlas, yang kedua cara yang benar. Nah. Jadi orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu niatnya karena Allah. Karena itu yang kita mendefinisikan ma'ruf dan mungkar juga sesuai dengan definisi Allah. Kita benci kepada yang mungkar karena sesuatu itu dibenci oleh Allah. Kita suka kepada yang ma'ruf karena sesuatu itu disukai oleh Allah. Dan ketika kita melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap orang-orang di bawah kita adalah karena ketaatan kita kepada Allah. Nah itu ikhlasnya, ikhlas. Bukan karena ketersinggungan pribadi. ya Seorang suami, istrinya melakukan sesuatu yang kebetulan maksiat, suaminya tidak suka. Tidak sukanya apa? Itu nanti memalukan saya itu. Nah, hanya karena urusan pribadi. Itu bukan ikhlas. ya. Jadi dia khawatir anaknya tidak boleh begini karena nanti memalukan bapaknya. Bukan. Kalau kita melarang anak kita maksiat itu karena ketaatan kita kepada Allah. Bukan karena kita malu. Tetapi karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, Itulah ikhlas. Jadi kita lakukan sesuatu bukan karena motif pribadi kita, Tetapi karena e, ketaatan kita kepada Allah. Kita menyuruh mengkondisikan keluarga kita menjadi baik bukan supaya dipuji orang. Tuh lo keluarganya Pak ini wah luar biasa. Kalau itu namanya riak. Tidak ada gunanya. ya, Tidak ada gunanya. Jadi harus dimiati dengan ikhlas. Saya mengkondisikan keluarga saya begini karena cinta saya kepada Allah. Karena ketaatan saya kepada Allah. bukan bukan karena yang lain ya ini pertama syaratnya adalah ikhlas yang kedua caranya benar nah cara benar ini diungkapkan oleh para ulama yaitu ada tiga syarat ya yaitu pertama adalah al-ilmu warifku was jadi al-ilmu qbla Amriwan nahi nahyi. jadi kita harus memiliki ilmu Pemahaman yang benar sebelum kita memerintah dan melarang. warif ma'ahu. Kemudian caranya dengan cara yang lembut. berubah ba'dahu dan sabar terhadap dampak daripada amar dan nahi itu. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Du Salaf. Zakar al-Qadi abu ya'la fil mu'tamad. Al-Qodiy Abu Ya'la menyebutkan di dalam kitab Al-Mu'tamad layak murubil ma'rufi wa munkari anhu 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 ya jadi amar Ma'ruf itu syaratnya tiga ya jadi dengan dasarnya adalah pemahaman Caranya dengan cara yang baik kemudian juga dengan kesabaran. Kata nah, terakhir al kawaid al muhimah fil amri fil ma'ruf wa nahyi anil mungkar, kaidah-kaidah penting di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ada 7 kaidah ya. Tapi mungkin tidak saya bahas hari ini. Nah, demikian Bapak Ibu tambahan penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini saya ambil dari dua kitab yaitu pertama kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan an anil Munkar uh, Ibnu yang kedua Al-Qawaid Al-Muhimmah fil Amr Ma'ruf wan an anil Munkar Kitab wa Sunnah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar menurut kitab dan sunnah yang ditulis oleh Syekh Hamud ar -Ruhayli. Nah demikian mudah-mudahan memperjelas apa yang saya sampaikan pekan yang lalu tapi kalau ada yang belum jelas dipersilahkan untuk Bisa menyampaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.